0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, das autoras Adele F... Faber e Elaine Mazichli. Estamos atualmente no capítulo 6, que fala a respeito de uma nova maneira de elogiar. Então, quem está com a palavra atualmente é o Dr. Ginô. Vamos seguindo a primeira parte desse áudio, é o anterior, essa é a segunda parte do capítulo já. Mas a melhor proteção de longo alcance contra as críticas que ferem é uma auto-imagem forte, vigorosa. A criança que pensa bem de si mesma se recuperará muito mais rapidamente de um ataque do que aquela que já está cheia de dúvidas e alto desamor Ocorreu-me recentemente que o pai ou mãe, se encontra sempre numa posição melhor do que o terapeuta, no que concerne a reforçar a autoimagem. Os pais podem não apenas mostrar a apreciação pelo comportamento presente de uma criança ou de um jovem, mas podem também basear-se em subsídios do passado para reforçar a autoestima da criança. Pois é a mãe ou o pai quem pode contar ao Jimmy que ele falou cedo, que ele levara, levava para casa os gatos abandonados, que era terrível para subir nas coisas. Ou algo assim. E quem mais poderia lembrar-se do dia em que ele fez o relógio da cozinha funcionar de novo? A festa de aniversário que ele planejou sozinho? Ou aquela vez em que ele preparou sozinho o café da manhã porque a mamãe estava doente? Toda criança tem um montão de pequenas experiências que distinguem sua vida da de qualquer outra. E todo pai ou mãe pode constituir-se numa memória viva dos melhores momentos de seu filho. Li assentiu vigorosamente. E é uma criança de sorte aquela que tem paz com uma memória bem sortida, declarou. As façanhas que constituem o passado da criança podem representar para ela um grande conforto, especialmente quando a melhor amiga da sua mãe começa a depreciá-la. Quase divertida, Ellen perguntou, você está pensando em alguém em especial? Lhe sorriu de esguela. Sim, no Michel, sábado passado ele chegou em casa tão perturbado que mal podia falar. Da história bem montada que nos contou, eu e o Henk, meu marido, deduzimos juntos o que devia ter acontecido. Michel e um amigo dele, Paul, estavam brincando de cabo de guerra com um bastão. A certa altura, o Paul deve ter caído de costas e deu com o nariz no bastão. Evidentemente, a mãe do Pou ouviu os gritos dele e veio correndo, deu uma olhada no nariz do filho que sangrava e acusou o Michal de ter batido nele. Quando o Michel negou, ela berrou: seu mentiroso tudo indica que, a essa altura, o Pou tentou ir em defesa do amigo. Disse a mãe que foram ao acidente, que estavam os dois apenas puxando o bastão. Então vocês dois são irresponsáveis, gritou ela. Quando a história acabou, Hank sentou Michel no sofá perto dele. E disse, Michel, quando alguém xinga a gente de qualquer coisa, o importante não é o que dizem para a gente, mas o que a gente diz para si mesmo. Filho, o que é que você diz para você? O Michel berrou, não sou mentiroso, não sou irresponsável. E daí o Henk disse, Bom, parece-me que um menino que admite ter aberto uma lata de pêssego, sabendo que isso podia metê-lo em encrenca, dificilmente poderia ser chamado de mentiroso. O Michel olhou para ele de boca aberta. E o Henk disse ainda, E parece-me que um, um menino que... Varre o chão e põe um aviso para proteger os membros de sua família? De possíveis cacos de vidro, mesmo que ninguém lhe tivesse dito para fazê-lo? Dificilmente poderia ser chamado de irresponsável. — É mesmo? Eu fiz isso, não fiz? — disse o Michel sem fôlego. — Diga para ela, papai. Vá à casa dela, o telefone para ela e fale de mim para ela. — Você quer mesmo que a mãe do Paul fique sabendo dessas coisas? Quer? Michel, mais importante que qualquer coisa que eu pudesse dizer a ela é que você sabe a espécie de pessoa que você é. Aí o Michel saiu da sala. Uns 20 minutos mais tarde, voltou com uma cara, cara divertida. Acabo de compor um provérbio, disse. e Não sei se vocês vão entender ele. Tente comigo propôs o Hank. Com muita seriedade, Michel recitou seu provérbio. Não é o que eles acham, é o que eu sei. Isso faz sentido? Eu estava desconcertada em meia hora essa criança passara do pranto à sabedoria. <risos> <risos> Se faz sentido, repetiu Henrique, mas que profunda observação filosófica. Michel, disse eu, escreve isso para mim, tá? Assim posso olhar para o seu provérbio e pensar nele um pouco mais. E sabem, ainda tenho o provérbio dele colado à porta da geladeira. O doutor Gino estivera ouvindo com grande interesse. Parece-me, disse ele, que uma criança capaz de formular essa espécie de afirmação tem uma grande vantagem. Ela tem uma certa proteção contra o assassínio de personalidade que as crianças sofrem todos os dias as pessoas terão muito trabalho para imobilizá-lo nos rótulos que procuram apor-lhe. Mentiroso, irresponsável, preguiçoso, cabeça de abóbora, porque ela tem de si mesma uma outra autoimagem em que se apoia. Essa autoimagem é a sua chave para a liberdade. Li, você e seu marido deram ao Michel essa chave? Continuamente ele tem ouvido suas qualidades e habilidades especiais serem descritas com apreciação. Vocês o estão ajudando a saber a um nível muito profundo quais são seus pontos de força, quem é ele. Esta espécie de autoconhecimento raramente chega a uma pessoa criada sob o critério da avaliação constante. A vida é mais difícil para ela. Muitas vezes ela continua dependente, precisa recorrer a outras pessoas que lhe digam quem ela é, o que ela pode fazer e quão bem o pode fazer. De repente, Rosalind voltou à vida. Espera aí, exclamou ela. É isso, isso explica tudo. Agora já sei o que vou dizer a Márcia. Vou dizer assim. Você não tem o direito de ficar sentada julgando outros seres humanos. Sua tarefa é ajudar as crianças que você ensina a acreditar em si mesmas o que elas não poderão fazer se ficarem sempre sendo avaliadas? Quer que elas tenham de levar seus pega-panelas para os outros a vida inteira? Chega a hora em que a criança tem de olhar para o pega-panela que fez e dizer a si mesma, estou satisfeito com o que eu fiz, ou não estou satisfeito. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser capaz de decidir o que lhe convém. que teria acontecido aos irmãos Riggett, ou a Fulton, ou a Colombo, se tivessem dependido da opinião dos outros? O que é que o senhor acha, doutor Gino? Acho, respondeu ele, sorrindo, que você concordaria com os psicólogos que acreditam que, numa pessoa saudável, a fonte ou lugar de avaliação reside dentro das, da própria pessoa. Vou citar o senhor nesse trecho, exultou Roslin. Vou usar essa afirmação sua na próxima vez que vira a Márcia. O senhor não faz ideia de como isso vai impressioná-la. Súbito, ela levou a mão à boca. Mas o que é que estou dizendo? Escutem. Ainda estou tentando convencê-la de que tenho razão. Isso é quase como se eu tivesse de conseguir a aprovação dela para só então ter confiança em mim mesma. Vocês percebem? Quer dizer que eu transferi para a Márcia o meu lugar de avaliação. Quer dizer que fiquei na dependência da percepção dela sobre o que é bom, mal, certo ou errado. Eu estava deixando que ela fizesse isso comigo, o que faz com os alunos. Ela voltou-se para ali. Diz lá como é que era mesmo o provérbio do Michel? Não é o que eles acham, é o que eu sei. Me faz um favor, Li. pede para o Michel fazer outra cópia do provérbio. Diz para ele que você conheceu uma mulher que quer usar o provérbio dele como lembrete. Diz para ele que a tua amiga pretende colar o próprio provérbio na porta da geladeira também. cerramos então, o capítulo número 6. Um capítulo, para mim, excepcional esse aqui, para escutar de novo. Então, que bom. Vamos seguindo aí. Até breve.